3: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos por la 100.3 Radio UNER Paraná. Los saluda Evangelina Ramayo, Estamos junto a Pablo Ruso. ¿Cómo andás, Pablo?
4: ¿Qué tal, Evangelina? Muy bien. Acá también está Franco Bravo, Agustín sí. Avergomás, el perro Morelli. Equipo un equipazo, completo, sí, ese. sí. Este Para este Jardín de Gente, para esta edición de Jardín de Gente. Vamos a empezar a hablar de, de edición en este programa.
3: Así es, totalmente, de eso se trata, de eso nos vamos a ocupar hoy, de lo que es el trabajo editorial local, también un poquito más allá a nivel provincial, ¿cuáles son los desafíos del trabajo editorial, los espacios que existen de encuentros, cómo circulan los materiales que se generan justamente en estos ámbitos, con diferentes visiones y perspectivas, desde la universidad, por supuesto, pero también del trabajo que se realiza a nivel estatal y lo que nunca falta, ¿no? El, la tarea independiente.
4: La tarea independiente, autogestiva, digamos, y todos esos adjetivos que o se gareña, le van... Hogareña, dicen algunos. Hogareñas también, casera, uh -huh. este, más o menos profesional. Y de mucha gente que, que ha tenido su paso por la Facultad de Ciencias de la Educación en, di en distintas carreras, en, otra, en otros momentos históricos en los que no existía, por ejemplo, la Tecnicatura en Producción Editorial, que coordina el licenciado Juan Pascual.
3: Por eso ya mismo vamos a comenzar conversando con él para conocer sobre esta formación y las perspectivas ¿no? de una continuidad, de un crecimiento en estos ámbitos. Muchísimas gracias por atendernos, Juan. Bienvenido a Jardín de Gente.
5: Hola, Evangelina. Hola, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
3: Muy bien. Orientanos. Somos nuevos, queremos eh, conocer una carrera que es propuesta en nuestra facultad Y que nos puede formar justamente en, en edición ¿De qué se trata?
5: Bueno, eh, lo primero que te voy a decir Es que te vas en esa carrera te vas a encontrar con gente Que eh, trabaja eh, en el campo editorial eh, Es una de las grandes apuestas que tiene La, la Tecnicatura en Producción Editorial Es que eh, se puedan formar no solo con eh, personas que también están, que reflexionan alrededor del campo eh, y que, eh, digamos, producen conocimiento teórico respecto a la edición, sino que también van a aprender de la mano de editoras y editores, eh, que son docentes eh, en la carrera. Ese es el primer punto que yo siempre converso con los estudiantes, digamos, y con las estudiantes, porque eh, al fin y al cabo eh, hay una perspectiva que a mí también siempre me interesa... Defender respecto de, de la edición, que es que eh, más que constituirse como una disciplina académica o científica, es antes que nada un oficio. Eh, entonces, no hay nada mejor para aprender un oficio que eh, poder estar más manos a mano, mano a mano, uh -huh. con las personas que, que lo practican, digamos, los editores y las editoras. Eh, por eso es que, eh, bueno, primero esa apuesta importante en particular. Y en segundo lugar, eh, recorridos, trayectos de formación, eh, cátedras, materias, digamos, eh, que van desmembrando los diferentes aspectos de este oficio y que permiten tener un conocimiento no sólo de eh, la historia de la edición y eh, el sentido político profundo que tiene eh, la circulación de ideas a través de la edición, sino eh, también cómo hacer concretamente para que los libros se vendan, en una materia de administración y marketing editorial, este, o eh, conocer específicamente eh, sobre cuál es el proceso de producción de los impresos, y conocer sobre papeles, sobre tintas, sobre máquinas de impresión, o conocer este, sobre las estrategias que uno puede eh, trazar eh, para eh, pensar eh, la edición eh, en el mundo digital, digamos, la edición web. Eh, entonces, to todos eso, esos diferentes aspectos eh, tienen también por encima esto que le señalaba, que es una perspectiva propia de la formación académica, eh, que es eh, tratar de poder construir una mirada eh, crítica que permita insertar a la edición dentro de... Eh, un proyecto político mayor, digamos, que tiene que ver con el pluralismo, que tiene que ver con la democracia y que tiene que ver con la circulación de ideas.
4: Juan, eh, a veces cuando pensamos en, en el campo editorial nos remitimos o se nos viene a la mente específicamente el tema de las editoriales con la materialidad del papel, obviamente, eh, que es lo clásico, ¿no? Pero acá hiciste referencia a, a la posibilidad de la edición digital y, y a otros aspectos que tienen este campo editorial. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia o qué perspectiva van teniendo dentro de, de la tecnicatura estos otros aspectos?
5: Eh, es central. Este, nosotros tenemos eh, varias materias dedicadas a, a esta cuestión, no solo en lo que tiene que ver a eh, la publicación de libros en formato digital, sino también a lo que tiene que ver con la edición de eh, páginas web de publicaciones periódicas e incluso la edición de este, en páginas web en lo que tiene que ver con webs institucionales o web eh, house organ, digamos, o, o, o web de campañas políticas, si se quiere. Eh, incluso hay, que esto también fue eh, un, una apuesta eh, que tiene que ver con la formación académica que también es distintivo de la carrera, un, un trayecto específico para aprender este, manejo de herramientas, digamos, manejo de programas para vincularse este, con lo editorial tanto en lo que tiene que ver con eh, la parte del de el, el diseño en computadora en función de la impresión como con lo que tiene que ver el diseño si en computadora en función de la publicación digital digamos que no es la que tiene características específicas que no tiene la publicación impresa este, ya eh, suena ridículo hablar de nuevas tecnologías siendo que son tecnologías que tienen más de 25 años ¿eh? Este, pero bueno, es la denominación que les ha quedado impresa en la frente
3: <risa> eh,
5: no es algo que se pueda seguir obviando eh, dentro de, de, de una carrera de edición este, ni tampoco en ningún ámbito académico así que, por supuesto, ocupa un lugar central eh, en, en el trayecto de todas las materias si bien este, las reglas básicas y fundantes del oficio eh, siguen estando... Eh, vigentes, digamos, y son reglas que se formaron eh, en la edición en papel. este, O sea que una cosa no quita la otra en ese sentido. Claro, Juan,
3: eh. y en un mundo cada vez más digital, ¿no?, eh, de uh -huh. pantallas. Eh, muchos están eligiendo, como decías, este oficio y formarse en este oficio. ¿Y cuántas veces habrán dicho debe estar a punto de desaparecer o tiene un futuro muy limitado? ¿Qué? Eh, ¿Qué es lo que ustedes sostienen ¿no? al momento de decidir apostar a la continuidad en esta formación?
5: Es que, mira, yendo específicamente a, a la cuestión de, del papel y, y la edición eh, tanto en, en el país como en nuestra región, digamos, eh, por ahí eh, lo, lo, lo que está pasando es que a lo mejor uno puede encontrar... Eh, un achicamiento eh, de los volúmenes y las tiradas que tenían las editoriales, ni que hablar de eh, ya las, las publicaciones periódicas donde la crisis sí es, de la crisis del impreso de, va camino a ser definitiva o, o a una reconfiguración distinta respecto de lo que normalmente eh, se conocía hace 30 años, que era la primacía del, del diario, digamos, de la publicación diaria en papel prensa, eh, te decía uno ve por un lado eh, achicamientos de tiradas pero también ve por otro lado proliferación de sellos editoriales eh, entonces parece que la apuesta pasa más por el lado de una diversificación eh, bibliográfica digamos de mayor diversidad de libros eh, y mayor diversidad de editoriales antes que eh, la reproducción de este, tiradas de cientos de miles de ejemplares de un mismo libro O la primacía completa de una colección digamos. Uno puede recordar En tiempos A este, la, la presencia de la colección Robin Hood En toda casa eh, Con una biblioteca infantil De eh, clase media, clase media baja Los libritos amarillos de la Robin Hood eh, creo que son, una, son ediciones de la década del 40 aproximadamente O eh, la, la, la publicación de los libros tapadura de la colección Mis Libros de Hispamérica a comienzos de los 80, este, que también uno las encontraba, digamos, eh, las ediciones y, y de, de los Asterix, por ejemplo, que también eran muy masivas y uno las iba encontrando en muchas bibliotecas hogareñas. hoy en lugar de eso, si bien todavía hay sellos este, masivos, por supuesto, y hay, que son básicamente los más concentrados y los que manejan el mercado, eh, pero al costado de eso, uno ve una proliferación de editoriales que hacen cosas distintas, de muy buena calidad, este, que tienen mucha llegada, y que este, nada le, le, le terminan insuflando eh, una vida más vida y eh, una vida distinta, tanto al mercado editorial como a el, el reverso de eso que llamamos mercado editorial, que es, este, el, como decíamos recién, la, la diversidad de libros y por ende la diversidad de ideas este, que uno puede tener eh, viviendo en su casa en una biblioteca
4: estamos hablando con el licenciado juan pascual coordinador de la tecnicatura en producción editorial juan eh, vos en, en la práctica ¿observás que hay este, una especificidad en las tareas por ejemplo el corrector el diseñador el que edita la imagen el que edita texto o hay más bien una tendencia a la multitarea.
5: Y eso depende del, del, del tamaño de tu billetera. Este, porque esa es la realidad. Eh, a medida que este, las, las editoriales se van profesionalizando, es eso es decir y que, que a la vez eso significa que van pudiendo vender más que antes, eh, empiezan a, empieza a aparecer y eso siempre es bueno. Este, la, la especialización en cada uno de los puntos del proceso de edición. El núcleo del proceso de edición siempre es el mismo, digamos, es, es necesario tener esa célula mínima que es el, el editor pensando el, el programa, digamos, el corrector y la, o, el corrector o la correctora y el diseñador o la diseñadora. Eso, ese, ese núcleo es inevitable. Eh, uno puede pretender este, mezclarlos eh, pero el resultado final de, ese, de esa mezcla eh, es muy difícil que tenga la misma calidad Que cuando uno tiene ese núcleo eh, funcionando, digamos, ese núcleo
1: mínimo funcionando
5: La apuesta de la tecnicatura es justamente poder ofrecer eh, rudimentos Como para poder estar en cualquiera de esas tres posiciones eventualmente Sobre todo en la posición de, del editor o la editora Y poder saber cómo entablar un diálogo eh, con el área de diseño y con el área de corrección A donde se pueda conversar en un mismo lenguaje Que no resulten eh, personas ajenas o distintas Perfecto. Este, Por supuesto sí. que a veces las condiciones de crisis Hacen que mm. eh, el, el autor sea editor, sea diseñador claro. Y sea corrector este No es lo ideal porque eso termina eh, Sofocándose a sí mismo eh, y, 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 y finalmente termina... Eh, muriendo. Este, la, 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 la principal idea de... Um, lo, lo, los, los sellos editoriales tienen que, que a, a aspirar, digamos, funcionan cuando pueden aspirar la trascendencia, es decir, cuando aquellos que lo fundan pueden irse y el sello puede seguir. Eh, ahí hay un sello editorial que está funcionando realmente.
3: Excelente definición, este. ¿eh? Excelente definición. Juan Pascual coordinador de la Tecnicatura en Producción Editorial en nuestra Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Te agradecemos muchísimo por este contacto.
5: No, muchas gracias a ustedes y, bueno, eh, a disposición cuando quieran.
3: Un abrazo.
0: Abrazo, Juan. Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
3: ...sabían que Entre Ríos es la única provincia que tiene su propia editorial... ...una editorial provincial, esto sucede desde el año 1986... ...y está establecido por ley, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es posible que un trabajo llegue a convertirse en un libro... ...y que además sea distribuido en la provincia de Entre Ríos y más allá, Pablo?
4: Se lo preguntamos a Ferni Kosiak, su director, el director de la editorial de Entre Ríos... ...que nos habla de los lineamientos y los modos de trabajo... De esta institución estatal.
6: Soy Ferni Kosiak, eh, soy director de la, de la editorial de Entre Ríos, que es la, la ed editorial de la provincia. Eh, nuestra provincia Entre Ríos es una de las primeras y a la fecha la, la única provincia que tiene su, su editorial propia. ¿no? Hay otras distintas ciudades que por ahí tienen su, su eh, editorial eh, estatal, pero digamos la. la la provincia de La Ríos es la única desde 1986 que se creó por, por ley y que desde aquella época en la ley fue muy clara y muy, muy inteligente de estipular ciertas cosas para un funcionamiento transparente transparente, prolijo la, la ley eh, estipula la creación de, de un consejo asesor que es también quien junto con el director evalúa los, los proyectos que, se pre, que presentan los y las ciudadanas entrerrianos eh, entrerrianas y a partir de ahí eh, con, con la consulta de ese consejo asesor se seleccionan libros que puedan llegar al mayor público pos, eh, lector posible, ¿no es cierto? Desde que estoy yo estamos trabajando fuertemente con con generar libros que puedan ser de interés para, para los colegios de nuestra provincia me parece que es, que es muy importante la, la lectura tanto en, en las escuelas como en colegios así que también eso es como, como un, uno de los ejes principales que, que tenemos en cuenta en, por lo menos en, en mi gestión así que la, la editorial siempre recibe manuscritos de, de personas que hayan nacido o que tengan un mínimo de residencia de 5 años en la provincia y a partir de ahí se, se comienza la, la selección de, de estos textos, a ver cuáles van a pasar a integrar el, el catálogo de la editorial, que es un catálogo amplio, desde historia, literatura, geografía, eh, distintos aspectos eh, que son de interés para, para un público lector muy amplio. Nosotros trabajamos con... Eh, tenemos una correctora, dos, dos diseñadoras, la editorial también tiene un espacio de librería en su sede que está en 25 de junio 39. y ahí es donde se venden tantos libros de, de la editorial como de autores o editoriales independientes de la provincia eh, que acercan sus, sus libros como un punto de referencia para para turistas o para, para lectores locales que puedan pasar y adquirir esos libros, y después nosotros participamos tanto en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, hasta cuando se hacía hace dos años atrás, fue la última, después bueno, con la pandemia, estamos a la espera de la próxima, y después en Ferias del Libro eh, de nuestra provincia, ¿no? de distintas ciudades que allí vamos eh, tanto a estar eh, presentes con, con un stand, como llevando donaciones o haciendo distintas actividades de, de lectura, de presentación de libros y demás y también trabajamos a través de eh, la donación de libros tanto bibliotecas públicas o escuelas colegios acercando su nota a la editorial pueden pedir una donación que les eh, se les es dada eh, se va llevando, nosotros llevamos un registro de todas las, las instituciones que se acercan pidiendo donaciones entonces eh, cada tanto, cada, cada tantos meses o cada tantos años, cuando vuelve, se vuelve a pedir una donación de parte de esa institución, se constata qué es lo que ya tienen y se les da lo, lo nuevo para que puedan actualizar su, su material. Así que a grandes rasgos es ese el trabajo que hacemos, también hace la, la editorial... Eh, en la sede, siempre de puertas abiertas para hacer presentaciones u otras actividades, ahora con lo de la pandemia restringidas y, y con, con los protocolos vigentes, pero haciendo otras actividades para abrir el espacio y para difundir la literatura
0: hacia, hacia todos los lectores en general. Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Escuchábamos a Ferny siac director de la editorial de Entre Ríos sobre la forma de trabajo, los alcances que tiene también esta editorial y lo decía, es la única provincia que cuenta con una editorial provincial. Hay ciudades que sí tienen la suya y es el caso de Paraná.
4: Así es, eh, la ciudad de Paraná tiene su editorial municipal que se puso en funcionamiento en la gestión de Sergio Barisco, si no me equivoco, eh, fue presentada en en consonancia con lo que fue, con lo que es Radio Costa Paraná y, y con un proyecto nunca realizado de Televisión Municipal también, en la sede del SETPIC del Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación en el año 2016, si la memoria no me falla. Y hoy en día, eh, a partir de la gestión de, de Adán Bal, el director de esta editorial municipal es el periodista Julián Estopelo, a quien tenemos el agrado de... ...dar la bienvenida en este Jardín de Gente.
3: Hola, Julián. Bienvenido. Hola,
7: Evangelina. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Mucho saludarlos. ¿Cómo andan?
3: Muy bien. Periodista y escritor que ha editado justamente... ...varios de sus, de sus trabajos... ...que sabe lo que es recorrer ese camino, ¿no? Buscar cómo concretar las publicaciones. Hoy, en este rol, ¿qué, qué pudiste descubrir de, de este mundo... ...del mundo de la producción editorial?
7: Bueno... Fundamentalmente, digamos, a mí ya, eh, como vos decías, yo había hecho como un recorrido por, por, por ser autor y tratar de vincularme con, con editoriales y con el mundo editorial en general. Eh, siempre tuve la inquietud de, de organizar o de tratar de, de buscar instancias que puedan enriquecer lo que es el, el intercambio entre personas que les gusta escribir, digamos, ¿no? Eso yo lo, ya lo venía desarrollando, había organizado en su momento, seminarios de escritura en la vieja usina, eh, con Selva Alma y Ricardo Romero. Eh, había generado así un, un, también un, un taller de narrativas que se hacía en su momento en la Casa de la Cultura. Digamos que a mí me interesaba mucho y lo que descubrí el, ya como en, en la editorial municipal Paraná es la posibilidad fundamentalmente de hacer un montón de cosas, de, de poder movilizarlos, porque yo creo que a, a, a través de de lo que significa trabajar en el Estado Municipal, hay, hay muchas cosas que se pueden que se pueden hacer, por supuesto, sobre todo en época de pandemia y demás, eh, hay dificultades, pero sí lo que descubrí es que hay mucho para hacer y fundamentalmente que Paraná necesita que narrarse, ¿no? Esa fue un poco la, la hipótesis que, que yo presenté dentro del proyecto editorial, que era justamente la necesidad de la ciudad de narrarse eh, en sus dis distintas facetas, ¿no? Eh, y a, a raíz de eso planteamos una serie de objetivos y fundamentalmente de colecciones, que es lo que nosotros en este año y medio estamos empezando a desarrollar eh, con, con muchas ganas, con mucha energía y en vinculación con, con otras editoriales, con otros organismos del Estado, con también con empresas. Eh. Así que bueno, eso, la posibilidad de, yo creo que lo que descubrí mayormente es eso y la posibilidad de vinculación y la necesidad de vinculación para generar cosas que realmente... Eh, tengan un, un valor importante
4: Hay una noticia de, de los últimos días que señala que la editorial municipal funcionará en La Boya, ahí en La Urencena, al final frente al Petit pisano.
7: Exactamente, sí es un proyecto que nosotros fuimos impulsando desde su Secretaría de Cultura eh, y que tuvo con la Secretaría de Coordinación Estratégica eh, la idea es en un, en un espacio emblemático de la planera de Paraná eh, poner un espacio o construir un espacio donde se pueda trabajar en promoción de lectura. Eh, ahí, digamos, el ya bueno ya se realizó la licitación para la obra, va a funcionar la editorial municipal allí y también lo que nosotros denominamos un centro de promoción de lectura. La editorial va va a estar ahí para, bueno, poner en vidriera los libros que se vayan produciendo y la intención es que también estén los libros de las editoriales independientes de la ciudad. Eh, pero además, organizar instancias de, de encuentro y de promoción de lectura. Eh, nosotros tenemos ahí vinculaciones hechas y por hacer para generar actividades, eh, ya sea desde presentación de libros, hasta ferias, hasta actividades concretas de promoción para, para niños y niñas. Así que eh, estamos muy contentos con la posibilidad que nos da la, la gestión municipal de poder instalar un espacio en un lugar así, digamos, tan importante del Parque Urquiza, eh, ...un espacio central para, para la promoción de la lectura, para el libro... Mm. ...nos parece que, que, que está buenísimo y, y bueno, estamos a, a, ansiosos por, por ir a ocupar el lugar.
3: ¿Cómo se trabaja en cuanto a la selección de los libros que finalmente se editan?
7: Bien, nosotros hasta ahora tenemos publicados eh, cuatro libros y hay en proceso otros. Eh, la línea es muy clara hasta de lo que nosotros planteamos como un plan bianual... Hay diferentes colecciones. Eh, fundamentalmente, le, nosotros vamos a tratar de, de priorizar lo que es esto de contar la historia de Paraná. Estamos trabajando en, la, en algunas publicaciones que vamos a dar a conocer más adelante. Y al mismo tiempo, digamos, tenemos la revisión de obras importantes que ya eran inallables, que no se encontraban, como el caso de los tres libros de poesía que ya publicamos junto a el libro. Eh, y también libros de historia que vamos a reeditar y que ya son inallables, eh, y todo lo que es nuevos escritores o autores que están ahora produciendo, nosotros lo hemos tratado de incentivar a través de convocatorias. Ustedes saben, nosotros hicimos la convocatoria para Nancrónicas del año pasado, hicimos la convocatoria Nuevos Cuentos, que finalizó este año, ya dirigido para Literatura Infantil, eh, y también estamos ahora con una convocatoria para niños que es y niñas, que es un golazo, que estamos ahora por presentar la semana que viene el jurado de los premios, eh, y tenemos en bueno, ahora está empezando a trabajar el jurado con los premios municipales que hicimos en vinculación Concepción del Uruguay, donde llegaron más de 160 obras, digamos, no la última vez de he hecho el premio municipal se presentaron tres, nosotros este año con este premio logramos más de 160 obras, que me parece un número muy importante y fundamentalmente señala que el cambio de la ordenanza que hicimos para estimular a, a los escritores y las escritoras que escriban, y para ampliar eh, posibilidades en toda la provincia, funcionó y realmente muy bien, así que estamos muy, pero muy contentos con eso. Mm. Eh, pero ese es el método de fundamentalmente. Nosotros hemos creado los libros de historia, pero <risa> todo lo que sea narrativa actual, lo hacemos a través de convocatorias, para que haya jurado, para que haya una selección, y para que todas tengan la oportunidad de participar.
4: Julián, en esta idea motor de de que Paraná se narre a sí misma, eh, ¿qué grado de, de autonomía en, en cuanto a decisiones y autonomía económica también eh, están teniendo en la editorial municipal respecto a lo que es la gestión política ¿no? de, de la, la actual Intendencia?
7: La verdad que la autonomía es absoluta en, en cuanto a, a, a la decisión. Las decisiones, eh, la verdad que nosotros elegimos qué tipo de convocatoria hacer, cómo la vamos a hacer, y hemos tenido un respaldo total. Eh, de hecho, el Intendente participó en el lanzamiento de Nuevos Cuentos, Comunidad Nuestra participó junto al Intendente de de Uruguay en el lanzamiento de los premios municipales. La ordenanza que propusimos fue aprobada, tanto la ordenanza eh, que define el rol que tiene la editorial como la de los premios municipales, la llevó el concejal Sergio Lizar, y, y fue aprobada, y, y hemos, la verdad es que sentimos un fuerte respaldo en cuanto... ...a todas las iniciativas que hemos presentado... Eh, ...el Intendente nos ha acompañado... y ...incluso con presencia, digamos, ¿no? Así que en ese sentido... Eh, ...ha sido absoluto. Y después, en cuanto a lo económico... ...también hemos... ...bueno, esto de la boya es central... ...pero también hemos tenido... ...el apoyo ya sea... ...económicamente o con la gestión, digamos, ¿no? ...que nos parece muy importante... Eh, eh, ...bueno, cuando estaba... ...Camila Farías, pero ahora con José Claret... ...nos han acompañado para... Eh, un montón de veces para conseguir determinados eh, vinculaciones y apoyos y aportes y socios estratégicos para poder motorizar eh, algunas de las, de las actividades que, que hacemos, nosotros este año también debemos dar mucho impulso a lo que es el puente de los suspiros y la actividad en el que se llamaba el puente de la palabra la semana pasada nada más tuvimos desde la, Secretaría, la subsecretaría de cultura organizando el puentecito para niños y niñas, pero allí por ejemplo hicimos todo nuevo el camino de los poetas eh, digamos, no solo lo hicimos nuevo, sino que lo ampliamos. Son 24 poesías de autores de es como una breve antología urbana. Que nos parece que estaba, que ahora el paseo está buenísimo, está está bueno para recorrer. Y uno que no, un visitante que no conozca, en un ratito puede conocer a alguno de los poetas más importantes de toda la provincia. Y eso sin el respaldo del intendente eh, no, no hubiese sido posible. Y, y la verdad, que, que en ese sentido estamos trabajando muy bien.
3: Julián Estopelo, director de la Editorial Municipal de Paraná. Muchísimas gracias por este contacto.
7: Muchísimas gracias, Angelina, Pablo, un gran abrazo.
3: Un abrazo. Abrazo.
4: Vamos a escuchar los libros de La Buena Memoria, música en Jardín de Gente con Invisible, una banda liderada por Luis Alberto Espineta del disco El Jardín de los Presentes del año 1976.
2: Desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar mi voz le llegará mi boca también le confiaré, que eras el vestigio del futuro, rojas verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo, tu acuario corriera tu estante no volverías a triunfar en tu alma yo sé que harías algunos viajes por llegar parado estoy aquí esperándote Ya no sé si el mar descansará Gente sin fe Esta botella Se ha vaciado también Los sueños Se cobijan del rumor oh, Licor no vuelvas ya más ya se ven los tigres en la lluvia
0: Jardín de gente un jardín una palabra Jardín de gente.
4: Estamos hablando de, del campo editorial en este Jardín de Gente y la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene su propia editorial dirigida por el licenciado Gustavo Esteban Martínez, a quienes tenemos el gusto de saludar eh, y darle la bienvenida en este Jardín de Gente. ¿Qué tal, Gustavo?
8: ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Eh, gracias por la, por la invitación. Este, ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien. Bueno, desde 1998, ¿no?, en la existencia de esta editorial, ¿qué, qué objetivos persigue concretamente?
8: Mira, eh, la editorial efectivamente se crea en ese año, y son, son varias las finalidades, pero podríamos resumir en que, por un lado, nos concentramos en dar a conocer el conocimiento que se produce en la universidad, en sus, en sus tareas, eh, ejes, ¿no?, investigación, docencia, extensión, eh, y también dar a conocer el, el producido en, en los posgrados. Eh, pero por otra parte también, y creo que nuestro sello ya ha logrado algún reconocimiento en ese sentido, eh, nos ocupamos de recuperar y, y dar a conocer y de poner a disposición de lectoras y lectores el patrimonio cultural de la región de textos que para nosotros eh, para nuestro criterio eh, son importantes nos siguen interpelando y, y que bueno y que no y que no están accesibles no que ...que no han sido reeditados... ...o que no han tenido ediciones... Eh, ...tan cuidadas como, como... creemos que merecen y... ...bueno, entonces... ...un poco es así, este... ...trabajamos mucho con docentes... ...investigadoras, investigadores... ...extensionistas de nuestra... ...de nuestra universidad para dar a conocer... ...su, su trabajo y a su vez... ...este otro eje que les comentaba.
4: Estos dos grandes... ...grandes líneas de trabajo... Gustavo, eh, ¿están conformados por el mismo equipo o son dos equipos diferenciados el que trabaja en, en la difusión del conocimiento que se produce en la UNER y, y en el patrimonio cultural de la región?
8: Bien, eh, una linda pregunta la que me haces. Mira, nosotros como editorial eh, trabajamos en, eh, en todos los aspectos de la edición, ¿no? Eh, permitime decirte algo primero, que sería... Eh, a ver, nosotros no solo estamos en la tarea de, de la producción del texto, sino que el texto sea, sea accesible y, y, y que llegue a, a lectoras y lectores, ¿no? Así que también trabajamos mucho en lo que eh, desde hace un tiempo, eh, así lo bautizó la anterior directora y a mí me gusta mucho, es la extensión lectora, la, formador, la formación del, de lectores y lectoras, el trabajo de promoción de la lectura y el libro el trabajo en red eh, o, o el apoyo permanente de bibliotecas eh, de nuestra región. Esas cosas también hacen al hacer cotidiano. Entonces, enfocándome un poco en tu pregunta, te diría que hay todo un aspecto que es transversal a, a todos los libros que hacemos. El, eh, hay que tener un mecanismo de selección para cada colección, todos los libros tienen colección, pero a su vez hay que trabajar con libreros, distribuidores, proveedores, hay que tener un, eh, eh, un apoyo administrativo, contable, legal, que eh, es, co es, es común para todos los textos, ¿no? Ahora bien, a la hora de editar del trabajo propiamente eh, dicho sobre los textos, eh, nosotros sí tenemos... Eh, correctores y correctoras que trabajan para algunos títulos de nuestras, para algunas colecciones y para otras no, y también en el caso del diseño, eh, tenemos ide y, el, eh, y los editores acá de las colecciones también son distintos. Eh, nuestro catálogo se divide en ocho colecciones, cuatro están bajo la eh, coordinación de un editor, otras cuatro bajo la coordinación del otro. Y como dice una una docente también de la, de la facultad, eh, Patricia Piccolini, eh, trabajamos con lo que es la célula editorial básica, que es la figura de un editor, alguien que haga el editing propiamente dicho de los textos, alguien que corrija y alguien que diseñe. Y ese equipo mínimo, vamos a decir, esa célula mínima de producción está para para, cada, para cuatro colecciones y para otras no sé si me expliqué bien.
3: Sí, perfecto. Y existe... Dice largo, pero
8: en definitiva no. hay, hay otro concepto que me gustaría dejarles, que es sí. que eh, el, en el idioma en, en inglés se dice publisher y editor para dos perfiles que nosotros en español usamos la misma palabra, editor, y eso presta un poco a confusión. Así que eh, el editor publisher, aquel que se encarga de, de, de publicar... Eh, es lo primero que les mencioné, y el editor-editor, el que trabaja con los textos, eh, junto con los autores, con el equipo de edición, sí, ahí tenemos para cada línea de trabajo un responsable y un equipo diferente.
3: ¿Existe una red de editoriales universitarias, contactos, vínculos con universidades de otros puntos del país, donde haya algún intercambio, colaboraciones?
8: Sí, sí, es eh, existe... La red de editoriales de universidades nacionales, eh, que es una red del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. Eh, nosotros pertenecemos a esa red y el intercambio es, es, es permanente y es efectivo. Hay mucho hay mucho trabajo de coaliciones, ¿no? O sea, eh, nosotros, por ejemplo, con la editorial de la Universidad Nacional de Editorial, tenemos eh, una colección que es El País del Sauce, que la hacemos en cohesión con ellos, pero eh, en el marco de la red hay intercambio entre las, entre distintas editoriales, ¿no? El trabajo de cohesión es, es cada vez más eh, frecuente. Y también hay mucho intercambio de, vamos a decir, como que uno va construyendo, va, va intercambiando buenas experiencias, ¿no? O sea, eh, nosotros nos guiamos muchos por lo que están haciendo otras editoriales para para pensar nuestro catálogo electrónico, y hemos recibido muchísima colaboración en ese sentido. Y también eh, en las tareas de distribución. La editorial eh, actualmente no solo ofrece sus, sus libros, sino que en UNER, en todas las eh, oportunidades en que participamos con STAN, estamos vendiendo libros de otras editoriales universitarias. Mm -hmm de varias en realidad, Litoral, Corrientes, water eh, Tierra del Fuego, Río Negro, Villa María, son varios sellos, y lo mismo hacen otras editoriales con nosotros, lo cual potencia mucho lo que es la visibilidad del trabajo, ¿no?
4: ¿Hasta dónde llegan, Gustavo, los libros de la Eduner?
8: mira eh, nosotros eh, vendemos en todo el territorio nacional, eh, bueno este este año es la primera oportunidad que hemos emprendido una librería en el exterior por lo cual los libros de la editorial parte del catálogo el que seleccionó la librería están en, en Barcelona y España en España perdón en Barcelona y Madrid eh, en una experiencia que pretendemos replicar en otros países latinoamericanos en este caso, sería, eh, nuestra idea sería enfocarnos en Latinoamérica. Pero bueno, la primera experiencia la hicimos con Europa. Y eh, te decía, también vendemos a través de la página web de la editorial con envíos eh, a, a todo el país. Y el libro físico en sí también está en consignación en todo lo que es, principalmente en todo lo que es la región centro, aunque ahora hemos avanzado en un acuerdo de distribución para todo el nor noreste. Eh, y estamos eh, por definir acuerdos con Tucumán, Cuyo eh, y la zona de Bahía Blanca, ahí a través de, de editoriales universitarias que tienen librerías. La verdad que el libro físico ya eh, eh, es muy extensa la, la, la distribución que hemos logrado y, y a partir de un acuerdo... Eh, con un distribuidor privado, eh, a partir de este semestre empieza la comercialización de nuestros libros electrónicos. Actualmente, eh, quienes quieran leer libros electrónicos de la editorial tienen solo una partecita del catálogo y la que está en libre acceso.
3: Bien, perfecto. Bueno, hemos tenido... Eh, un amplio panorama, repaso de lo que ha sido el trabajo hasta aquí desde su creación, también en la eh, editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos y por supuesto muchos desafíos, es el primer contacto de Jardín de Gente con, con Eduner pero seguramente continuará eh. Gustavo Martínez, muchísimas gracias
8: No, el agradecido soy yo, les agradezco mucho es, es muy lindo el trabajo que ustedes están haciendo eh, los escucho y y realmente para la editorial es muy importante esta, estas instancias donde ustedes no, nos dan un poquito de su tiempo para que eh, sus oyentes eh, conozcan el trabajo que estamos haciendo. Así que los agradecidos somos nosotros.
3: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. <risa>
3: Tiempo de conocer experiencias que se fueron desarrollando en otros ámbitos, en este caso en el del, de un centro cultural, La Endija, desde el año 2009. El objetivo es poner en circulación las producciones de escritores paranaenses, Pablo.
4: Escuchamos a Laura Martinsich, de Editorial Fundación La Endija.
9: Soy Laura Martinsich y estoy a cargo de la Editorial La Endija, que surge en el año 2009, ...como un proyecto para poner en circulación ideas, pensamientos, sentires de escritores paranaenses. Es así que iniciamos con una línea de literatura y con el tiempo fuimos abriendo el abanico hacia otras líneas... ...por lo tanto también hacia otras geografías, teniendo hoy publicaciones, autores y autoras de todo el país. Eh, las principales líneas de trabajo hoy son en libros de trabajo social y educación... Por supuesto seguimos publicando literatura, incluso tenemos una pequeña colección de literatura para niños y también eh, publicamos psicología, filosofía y formación docente. Los modos de circulación fueron variando con el tiempo, siendo el más importante el presencial, es decir, nuestra participación en ferias, congresos, seminarios, que es donde podemos estar en contacto con autores y lectores también a través de librerías o a través de, gente, de personas particulares que hacen venta de los libros en distintos eventos. Eh, por supuesto, la circulación en eventos presenciales se vio afectado con la pandemia. Participamos de algunas ferias locales que se hicieron a fin del año pasado y este año, pero no todavía fuera de la ciudad como era antes de 2020. Esto implica también un desafío porque nos impulsa a generar nuevos circuitos de circulación de los libros. Uno de estos, por supuesto, es la virtualidad. Si bien ya teníamos una página con tienda incorporada, la fortalecimos, comenzamos a generar también actividades virtuales e iniciamos el fortalecimiento del catálogo en formato ebook para todo el mundo. Esto tiene que ver con esta situación particular y también con otra que se nos presenta. Como desafío que es la exportación Ya que al trabajar con autores de todo el país Hay muchos de ellos Que trabajan también afuera O son conocidos Y hay muchos lectores que buscan sus libros Entonces como la exportación hoy para una editorial como la nuestra es difícil, resolvimos sacar, por decirlo de alguna manera, los libros afuera en este formato por el momento. En general, la idea de la editorial es poner en circulación libros que vengan a sacarnos de lugares conocidos o cómodos, que nos interpelen desde la otra edad, que nos enriquezcan y de alguna manera nos conmuevan, ¿no? En el sentido de movernos hacia otra cosa y con otros.
0: Jardín de gente, miles de miradas para descubrir. Por la radio de la universidad. Nacional de Entre Ríos.
3: Lo decíamos al comienzo. Hay experiencias también de aquellos que deciden hacerlo de forma autogestiva, independiente. Había quienes lo mencionan como eh, caseros hogareños. Veremos cuál es la definición que selecciona, que elige para expresarse al respecto. Gretel Schroeder, ella es la creadora ¿no? de la editorial. La Ventana Ediciones. Les Así saludamos. es,
4: una de las editoriales eh, autogestivas independientes de la ciudad de Paraná, de las cuales hay muchísimas. Está Soy el Libro, por ejemplo, con luca Mercado. Eh, Abrazo Ediciones, de Maxi Sanguinetti. Este, son muchísimos los que...
3: Ana Editorial, con Pablo Ana Felicia. Ana Editorial,
4: con Pablo Felicia. Los que comienzan editándose a sí mismos eh, en una experiencia, digamos, en una búsqueda, en ese camino, y después... Eh, comparten esos conocimientos con este, lo ponen a disposición de, de otros textos y autores como el caso de
10: Gretel.
3: Hola Gretel, bienvenida a Jardín de gente.
10: Hola, qué tal, buenas tardes.
3: Muy bien, bueno, contanos cómo fue que en tu caso comenzaste, cómo nació la Ventana Ediciones.
10: Eh, bueno, la Ventana Ediciones nació en 2018. Eh, yo estudié la carrera de edición y, y bueno. Te, Tenía, sobre todo, eh, conozco muchos autores y, que, y, y materiales que se estaban escribiendo sin ser publicados, y bueno, si bien, me daba la sensación que si bien, como decían recién, hay muchas editoriales acá, bueno, todas somos autogestivas y pequeñas y, y no llegamos a cubrir la gran producción de, de, de textos de variados que hay y que se producen y que son muy buenos acá en, en la ciudad, y, y bueno, entonces ahí surgió la idea de hacer una editorial y de publicar el, el primer libro que fue Cold Voice from Chajarí, de Javier Solari, eh, con ese libro nació la editorial y más adelante se fueron sumando otros otros libros y otros autores.
4: ¿Cuáles son los desafíos, Gretel, de sostener eh, en estos tiempos y sobre todo en este año, año y medio que hemos pasado, eh, una editorial independiente y de, de distribución en la ciudad de Paraná?
10: Y, bueno, el desafío es adaptarse a, a otra modalidad de distribución, sobre todo porque, bueno, por, cuando surgió la editorial, eh, bueno, yo como tantas las otras editoriales de, locales, contábamos con, mucho con el circuito de ferias y lo teníamos bastante aceitado, ahora estamos volviendo. Eh, es una comunidad bastante unida, la editorial y de librerías de acá, de Paraná, porque, bueno, estábamos haciendo estas ferias mensuales antes de la pandemia. Y, y bueno, y ahora este, en este momento la distribución se hace más por reparto, así que tuvimos que, que adaptarnos a esa nueva forma y la verdad que funcionó bastante bien, pero eh, es un encuentro por ahí individual con los lectores y la feria permite otra cosa, otra, otras comunidades. Y después tampoco, eh, cuando yo empecé la editorial, eh, hice algunas entrevistas que fueron a, a Maxi y Fer de Abrazo Ediciones. Hablé con ellos, eh, hablé con, con, con la gente de Lendija también, con Armando y con Laura, y todos ellos me decían que la importancia de hacer unas presentaciones eh, importantes, digamos, y eso tampoco se puede hacer ahora, entonces, bueno, salvo de forma virtual. A mí me cuesta mucho adaptarme a esta nueva uh -huh. forma, pero, pero bueno, estamos... Por suerte, el libro que saqué en, en 2020, que es de fotografía, lo pudimos presentar en la feria que organizó la municipalidad en diciembre. Así que, bueno, no me ha tocado hacer eh, unas presentaciones virtuales, pero pero bueno, seguimos intentando sacar novedades y, y que siga adelante igual. Es, es difícil, pero se, se sigue.
3: ¿Qué, ¿Qué intereses tiene la, la editorial al momento de seleccionar eh, las, las producciones, no? lo que se va a llevar a cabo?
10: Eh, a mí me interesa reflejar un poco la, lo que es la, la producción local, más que, que todos los, los autores son y la cultura local, porque también, eh, bueno... No ¿De siempre Paraná? Es, son textos de escritores de Paraná, sí, Ajá. de Paraná, y de la región, puede ser Santa Fe, está bastante integrado como región. Eh, y bueno, un poco ese es el... Pero tampoco me niego a publicar o cosas que sean de otro lado. Por ahora viene siendo así, pero pero me interesa que tenga... que También poder llevar eh, las cosas que, eh, locales, los materiales locales, a, a otros a otros lugares para que se conozcan.
4: En este programa hablamos con... Con directores de editoriales estatales, eh, con el coordinador de la carrera en edición de la facultad y también ¿Cuál, con cuál? el director de, de la editorial, exactamente, de la Eduner, eh, quienes bueno eh, hablaban de la conformación de equipos, ¿no? de, de corrección, edición, diagramación, etcétera. ¿Cómo es el caso de, de una pequeña editorial en donde eh, prácticamente está asociada a, a tu persona, Gretel, eh, ¿cómo conformás equipos de trabajo para cada proyecto?
10: Bueno, yo siempre, ahora tengo una socia que es Laura Sánchez, que se incorporó hace poco porque la verdad que por ahí es necesario tener eh, otra visión también y, y poder organizarnos con el trabajo de a dos siempre es más, sale mejor, es más divertido, y etcétera. Pero bueno, durante todos estos años siempre digo eso, que el, el trabajo mío como editora, no por más que el editorial estaba yo sola, eh, siempre es un trabajo de, de, en equipo porque se trabaja con un diseñador eh, con, con, con el autor con el imprentero que también muchas veces no se lo nombra pero tiene bastante que ver con, con lo que es producir un libro eh, y bueno, y eso se va conformando y a mí, a mí me gusta mucho bueno, ahora estoy, eh, por ejemplo sacando un libro nuevo que sería de la colección de narrativa que tiene un solo libro hasta ahora pero a mí me interesa ahora empezar a armar colecciones digamos, poder incluir los nuevos libros en consonancia con otros libros que, que ya están. Entonces fui armando como colecciones que ahora van a continuar. Esta que es de narrativa, nosotros convocamos para a alguien más que sería un fotógrafo para la tapa. A mí me gusta mucho eso porque es bueno se suma a alguien que le da otra 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 vista, a ese texto, otra, eh, otra lectura sería también. Y, y bueno, así que ahí estamos en ese camino con un libro nuevo que se va a llamar Querido Juan... Eh, son eh, como un, una sucesión de mails, es de Verónica Mondensert, el libro, en ese estamos trabajando ahora, y bueno, me gusta eso también, poder trabajar con, eh, como que se van liando a veces los libros también, porque hay un libro de fotografía que se llama Un pez brillante, eh, uno de ellos, fotógrafo, sacó la foto de este otro libro que se llama Lo que comen los erizos, y bueno, se va armando como una claro. comunidad de no solamente de escritores, sino de todos los que participamos uh -huh. en, en hacer ese libro.
3: Una hermosa experiencia que nos cuenta del Schroeder, que es eh, quien está al frente de la ventana Ediciones. Te agradecemos muchísimo. Por bueno, tu muchas gracias a ustedes. Y como ella nos, nos relataba, ¿no? De qué manera se forma, de qué manera se trabaja en el contexto de una editorial independiente. Pero hay más experiencias, Pablo.
4: Así es, por ejemplo, bueno, ella citaba... ...ahí a Fer Puglisi... ...y a Maxi Sanguinetti ...con Abrazo Ediciones... Eh, y ...también este, a Laura Martinsich... ...a quien escuchamos en este programa... ...junto a Armando Salman... Este, ...con la Endija... ...y Ana Editorial con Pablo Felicia... ...por ejemplo también que... que ha tenido su paso por, por la Facultad de Ciencias de la Educación... Eh, ...y eh, otras experiencias que van haciendo... y ...se van reproduciendo en la ciudad... ...sobre todo en las ferias porque... Algo que, que queda ahí más o menos claro es que las grandes editoriales uno no conoce los rostros ¿no? detrás de los que trabajan en cada proyecto. En cambio, estos como, como el de Gretel, el de Maxi o el de Pablo Felicia, uno se los encuentra en estas ferias, en la fluye y entonces conversa y, y, y puede tener un intercambio más allá de la materialidad
11: del libro o de la producción.
3: Los escuchamos, sus voces.
11: Soy Maxi Sanguinetti de Abrazo Ediciones Paraná Editorial que, que tenemos a cargo con Fernanda Publisi Es un proyecto editorial autogestivo Nacido en 2010 Nos gusta decir que editamos por afinidad En forma amateur Y tratando de preservar la expresión emocional básica del autor eh, Trabajamos por afinidad, decimos Recuperamos ese viejo concepto anarquista por afinidad al material y por afinidad a las personas que nos acercan el material. Eh, en base a la idea que trae el autor, vemos cómo podemos llegar a materializarla. Nuestra editorial es una editorial chica, nos gusta decir hogareña, porque eh, la llevamos a cabo en los ratos eh, que la rutina laboral, familiar nos permite en nuestra casa. Y tenemos un catálogo... De aproximadamente 30 libros, este, un poquito menos. Los últimos títulos editados son Humor para Todes, de El Tavo Bolsar, un dibujante de acá de la ciudad, este, de seguí, pero radicado acá en la ciudad. El libro anterior que editamos fue Martín Rosas, un aficionado a los, a los barcos con show. El último poemario. ...del reconocido poeta... ...santafesino... ...Fernando Calero... ...que tenemos el gusto de haberlo presentado... ...a fines de 2019... ...y que bueno, que falleció Fernando... ...y sin querer... ...se transformó en el último libro de poesía... Eh, editado el nuestro el que editamos con abrazo Tenemos Cáscaras De eh, Fernanda Álvarez Tenemos un catálogo Variopinto con una pata Importante en el humor gráfico Porque sentíamos que esa era Una, una línea que no, se, que no se Estaba explorando Acá en la zona Tenemos poesía Tenemos libros de, de cuentos infantiles Tenemos una novela Editada por David Naón. Este, si bien David Naón es rosarino, eh, ha hecho muchos, muchas clínicas de Ada, así que también tiene su, sus lectores acá. Editamos autores locales y regionales, básicamente. Y bueno, y ahora estos últimos tiempos con la pandemia nos ha frenado un, un poco en cuanto a la publicación de nuevos títulos, pero sí nos hemos dedicado a reponer catálogo, a reimprimir algunos libros de los que quedaban pocos ejemplares, de forma tal que todo el catálogo que pueden ver en nuestras redes sociales en Abrazo Ediciones Paraná, tanto en Facebook como en Instagram se puede ver todo el catálogo y si les interesa algo de lo que tenemos editado nos escriben y nosotros se los acercamos este, directamente a la casa bueno, veremos si cuando descampe un poco el panorama y ya están volviendo las ferias que es nuestro principal vehículo de circulación porque eh, los libros nuestros no los en no Están en librerías sino que los movemos En ferias y, y los llevamos A domicilio, bueno Decíamos que si descampa un poco todo este Panorama de la pandemia Podemos volver a editar ahí un par de Proyectos que tenemos en carpeta Y a volver a encontrarnos en las ferias Como lo fue la feria que hubo El pasado sábado en la Casa de la Cultura La Fluye, que nos Puso muy contentos, sobre todo porque es un lugar De contacto directo con los lectores Pero también con las otras editoriales De las que somos hermanos esto es todo, visítenos en redes sociales, nos buscan como Abrazo Ediciones Paraná.
0: Lucas Mercado, Editorial Azogue.
1: Azogue es una editorial de la ciudad de Paraná, surgida en el año 2018, y trabaja principalmente en, en lo que es autores y autoras contemporáneos, y en el rescate de voces de mediados de del siglo XX, de poesía narrativa entrerriana. El principal desafío, como siempre, es poder llegar al público, que el público tenga acceso a nuestros libros, teniendo en cuenta eh, la variedad y diversidad de, de propuestas, de autoras y autores que hay, y, bueno, y el crecimiento de pequeños emprendimientos editoriales. Las líneas de trabajo son, en lo que es narrativa, novela, cuento, ensayo, artes visuales y poesía. Y el grupo de trabajo es un grupo pequeño en el cual hacemos el diseño de los libros, la corrección y la distribución con la venta directa en ferias y en el, en el local propio y a través de las redes y a través de librerías y distribuidores. Nuestras publicaciones rondan entre los 300 y 500 ejemplares y intentamos que circule eh, bueno, en la mayor cantidad de, de espacios posibles interesados en, en nuestra propuesta, principalmente en, el, en lo que es el litoral, eh, en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Sostengo siempre que hay un público lector en la... ...en la ciudad, interesados en los autores y autoras de, de nuestra ciudad... ...pero también una, eh, interesados en la producción cultural de la, de la región... ...y bueno, y en ese marco se, se encuentra Azogues... ...formando de alguna manera esto... Eh, ...pensado de, en un sentido de industria cultural. Llevamos publicados a la fecha 13 títulos desde el 2018 y esperamos en lo que queda del año cuatro títulos más
0: Jardín de Gente y toda el agua del Paraná para regarlo por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
3: Final de esta edición de Jardín de Gente, Pablo, con gran equipo, por supuesto. Así
4: es, Agustina Bergomás en la producción, el Perro Morelli en la coordinación general de este Jardín de Gente, Franco Bravo en la puesta al aire, Evangelina Ramallo y Pablo Russo en la conducción.
3: Nos reencontramos la semana que viene, misma hora, mismo dial, ¿eh? 100.3 Radio Venar Paraná. Hasta entonces.
0: Una canción que hable de nosotros. De los sueños, de las raíces, un pasadizo por donde caminar entre las flores. Jardín de Gente